0: Мы записываем прямой эфир. О, Шмурбейс. Мы заканчиваем пятую главу. Начинаем шестую, может быть, седьмую. В конце пятой главы говорится о том, что царь Давид, Давида Мелах, он отправляется на войну против Плештин, против филистимлян. Филистимлян в огромном количестве нападают на, на еврейский народ. И здесь Дэйдамел собирает армию и направляется против филистинлян. Он спрашивает Урим Витумим, да, первосвященника, э, узнать у Ашема будет ли у них успех. И Ашем отвечает, что они должны ждать, Эм, пока ветки высоких деревьев не будут шататься, сказать, шататься, двигаться, и только это будет знак, когда они, он, им разрешается нападать на филистимлян. Должны, им не разрешается нападать на филистимлян, пока эм, не, не увидят, что ветви деревьев... Фашистя, Армия Дэда Мелха стоит в месте, где им сказано было э, ждать христианам. Христам приближаются, они приближаются ближе и ближе, они приближаются со всех сторон. Э, армия Дэда Мелха становится, становится э, очень нервничать, переживать, потому что они видят, что со всех сторон эти тысячи и тысячи воинов, они готовы же на них напасть. И они просят от Давида, чтобы они дать им разрешение нападать. Дэйда отвечает «нет». Но они говорят, что «тогда нам конец, нам, мы умрем». Отвечает так. Вы спрашиваете меня, почему мы стоим? Потому что если мы сейчас нападем на них, тогда мы умрем. Почему? Потому что мы нарушим то, что Ашем нам сказал. И это равняется смерти. Какое это Уримитум. Если мы нарушаем то, что Ашем нам сказал, и вы мне скажете, если мы это не сделаем, то мы тоже умрем. Да, возможно, мы тоже умрем. Но лучше умереть садиким, а не решаем. Лучше умереть праведным, а не злодеем. И тут Садовид заканчивает и говорит, что, но, что мы должны сделать, давайте нитле и нейну. А Ашем, давай, давайте наши глаза, наши сердца, наше сердце направим к Всевышнему в молитве, и это то, что в наших руках э, сделать, чтобы получить м, спасение от Хашема. В этот момент, когда вся еврейская армия направляет свою молитву к Ашему, в тот же момент деревья начинают двигаться, и в тот же момент они нападают, и они побеждают, раз, ну, -эм, разрушают, эм, истребляют фалестинлянскую армию. Но я в виду, что здесь было огромнейшее испытание для Довида для его армии. И сказано, что Ашем говорит, он, он обращается, говорит, что смотрите разницу между царь Давидом и Шаулем. Шауль, в похожей ситуации, он, у него не было этого терпения, этой смелости подождать шмоля и также э, не послушаться народа. И тут мы видим, что царь Давид проходит это испытание и также весь еврейский народ. Я помню, как э, с моим тестем около 10 лет назад я был у моего Рошишивы. Это был во вторник, по-моему. И мы говорили о фин, какое то финансовое положение было тогда тяжело. И Рошия сказал так, что в пятницу был Рошхойдаш, на, на, начало месяца. Он говорит, что что в пятницу в банке на, э, должно быть 100 тысяч долларов. Что мой бюджет каждый месяц это 100 тысяч долларов. Сейчас это уже больше. Но в, тот момент, в, то, в те времена это было 100 тысяч. Сейчас, он говорит, у меня примерно 30. Через три дня должно быть 100. Я знаю, что если я буду очень беспокоиться, откуда придут деньги, то они придут в четверг вечером. Если я буду меньше беспокоиться, возможно, будет немножко раньше. Но я знаю, что они придут, потому что это не для меня. Это для Ишивы. Он, он не берет мне ни копейки от Ишивы. Лишив Ешивы это нужно, эти, эта сумма нужна для Ишива, чтобы функционировать, значит они придут. Чем больше я буду беспокоиться, тем, тем позже это придет, но это придет. А, другая вещь, что мы видим отсюда, что, что для Довида Мелах, когда он видел, что вот Ашем сказал не двигаться, значит мы не двигаемся, да? мы не двигаемся. Это, это равна, равняется смерти. Да, я по... один раз он, они проходили, у него было совещание какое-то, они должны милиться, и... Там был Миньян, и один из людей, по глупости, он молился прямо в проходе. И как мы знаем, что кто-то молится, нельзя проходить перед ним. Люди, люди сказали, окей, нам мы спешим, нужно идти. Римоши сказал, он, что это же стена здесь, как можно пройти? Сейчас здесь стена. Так как по галахе, по закону сказано, что нельзя проходить, сейчас перед нами стена. Законы Тора это реальность, это не какие-то... Это не теория, это, это настоящая реальность перед нами. Другая вещь, что мы видим, что терпение, вот это вот, терпение можно добиться всего. Мы рассказывали, уже, что Ребенок Снайпершот, когда он был еще в молодом возрасте, он он, он был, учился в Франкфурте, и он остановился в одном богатом доме, в одной семье, и через некоторое время Дети и жена начали жаловаться отцу этой семьи, потому что что этот этот Бахуль Ешива, этот студент Ешива, он приходил очень поздно, он, он уходил очень рано. Иногда это немножко шумело, дверь, иногда он что-то там скрипел пол, поэтому они не могли спать хорошо, и им это, им это мешало. Потом они просили, чтобы давайте как-то избавимся от него. ждал, ждал, но потом уже, когда все эти жалобы становится все больше и больше. Он позвал этого молодого э, студента Ишивы что и конечно, ты сказал, что «Окей, извини, но, наверное, придется найти для тебя какое-то другое место». И Рубен сказал, что «Хорошо, нет проблем». И, на следующий день пришла делегация, по из Гамбурга, и попросили Рубен ну, Саймешет в молодом возрасте стать главным раввином этой общины. И он согласился, и перед отъездом он пошел поблагодарить эту семью, и он сказал отцу, мне что я благодарю за тебя за все, мне что тебе было суждено за, за гостеприимство, которое ты мне дал, э, богатство и мудрость, что в твои поколения будут э, будут известны богатство и мудрость. Но так как ты не подождал до конца, богатство у тебя будет, но остального нет. Эта семья была фамилия Ротшильд, и как мы знаем, что это у них было. Но иногда еще немножечко нужно подождать, и это, это будет, от этого будут огромнейшие изменения, огромные другие, совершенно другие последствия. Я только что видел, что КАС, гнев, рецепт, как бы, эйца, совет, как избежать КАС, гнев, это когда человек чувствует, что вот он хочет что-то сказать, он хочет что-то ответить кому-то, то подождать чуть-чуть чуть-чуть подождать подожди пару секунд когда это с дома с, с детьми с женой с кем это не было на улице в магазине ты хочешь сразу же ответить но ну, подожди подожди пару секунд и ты увидишь что тогда ты сможешь это уже по-другому сказать это уже будет не не, не с такой агре, агрессией тогда и в соц.ланты этого это его день смерти его, на этой неделе соц.ланты говорил так что когда человек Почему человек он, гне, он, он злится, он гнев? Потому что меня не слушают. Я не слушают. Почему меня не слушают? Это в этом как бы кроется. Ну почему я все должны меня слушать, все должны э, повиноваться мне? Просто говорит, что сказано в Талмуде, что когда у человека есть тире богобоязненность, тогда его слушают. Говорю, что если меня не слушают, то для кого это вина? Это моя вина. У меня нет тире шамай, у меня нету и богобоязненности. Если у меня это было бы, меня бы все слушали. Um, шестая глава говорит о том, что Дэда Мелых, он эм, эм, хочет перевести Арнашем Адон, эм, ковчег, эм, в Ирдавид, ближе, ближе к Иерусалиму, ближе к Иерусалиму, но как это перевести, он, эм, он приказывает, чтобы его положили на Агала, на телегу, да, и там с э, красивыми... Эм, эм, лошадьми и так далее, ну, как бы, э, э, животными перевезли его. Сказано в Талмуде, как это может быть? Сказано в Торе, что как мы должны нести ковчег на плечах. Так как, да, так как э, Плештин, когда они э, потерпели так много э, э, бед за того, что они, после как они украли у нас ковчег, то они отправили его нам на, с коровами, да, с тельцами, это они, 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 это, 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 ним, это Но мы же знаем, каждый ребенок знает, говорится, в Талмуде, что мы должны нести как человек на плечах, на, на руках. А, Сказано, что Дота мелах в Тили называет Тору Змирот. Песни. Сказано, что так как он назвал Тору Змирот, песни, это чуть-чуть там не хватает какой-то чести, какой-то то из-за этого он забыл эту Галаху, он забыл этот закон, что ведет к, к, к трагедии, как мы видим. По пути, когда это очень торжественно, с со, 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 со сотнями тысячами людьми, это все и с танцами, этот Арон движется. При, при повороте одном, кажется, что Арон падает с телеги. И Тут уза один из приближенных царя Давида, он бросается эм, словить Анакойдыш. И так как всем известно, что, что чтобы, чтобы он не упал, что как, как э, 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 ковчег пришел Ярден, пришел реку Ярден, что ковчег нес тех, кого его несли. Так что если ковчег несет тех, кого, он, э, тех, которые, кого его несут, конечно, это нереально, это невозможно, чтобы он упал. Когда Уза бросается его спасти, он умирает. И всем видно, что сказано, что его руки, э, ну, было показано, что он умирает так, что всем было видно, показано, что, что, что ковчег не может упасть, потому что он сам, который его держит, он, он, он уже умер. Это очень, кажется, жестоко, строго. В и приводятся два мнения, что или э, он как-то себя непристойно вел, Уза непристойно себя вел вместе с, с ковчегом. Эм, или из-за того, что он, как бы, когда ты находишься близко к чему-то очень святому, тут ты должен себя вести какую-то сайра эм, с огромнейшей осторожностью. Но <смешно> в Талмуде приводится, что «Оля «Уза будет оля маба». <смешно> да, <-то> <смешно> да, 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 это было нельзя. У было, Да, это было Да, как она была хорошая, и сказано в Талмуде, что, что он будет оля ба, как Арон, будет навсегда, так и Уза он тоже будет, эм, у него есть часть в грядущем мире. <coughs> Мы видим, что после этого эм, э, Дадомела страшно горюет, он видит, что он, 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 он боится дальше перевозить его в, в Иерусалим, и он останавливается у Обет Ойдем, у, в доме одного человека, которого сразу же посвящает по благословение, Скажем, что если человек принимает Арона э, Ковчег у себя дома, то приносит тебе благословение. Гораздо более благословение приносит, если человек приносит, э, принимает у себя в домах Талмили Хахами, мудрецов Торы или просто бедных людей. Эм, значит, мы видим, что вот эта вот э, осторожность, эта честь, как, как человек относится к к Торе, к Святым Книгам, и к, э, к Мзузи, к, к Тфелину, это все очень-очень важно, как, э, вот это, чтобы ни в коем случае не показать какую-то небрежность к этому. Эм, рассказывают про дедушку Раши, что у него была очень длинная э, красивая белая борода, седая борода, и он ей подметал ступеньки к Аранакодыш как сказать, Харанакодыш, там ковчег, ковчег тоже находится, он под ним, подметал своей бородой эти ступеньки, чтобы показать, Это говорят, что дедушка, папа есть разные, да, есть. две версии, с ступеньками, да, с этих ступенек, что когда ты показываешь вот эту вот честь и Um, тогда это влияет на, 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 на тебя и опять же на uh, твоих потомков. Um, в, Кельме, это, в Кельме, это одна из больших ниши в Европе, был интересный порядок, что когда новые ребята приходили в Вишиву, то им давали um, какие-то обязанности, и чем дольше ты в Вишиве, тем более важные обязанности у тебя были, у тебя как привилегии. В, в Литве. А в, для ребят, которые только что приходили в Ишиву, им давали возможность раз в месяц, им давали большую сумму денег, чтобы они ехали в город, в большой город, там покупали марки для всей Ишивы, возвращались. Это считалось для, для начинающих, для таких как ребят, которые только что приехали. Это ничего особенного. Для тех, которые были долго в Яшеве, несколько лет, им разрешалось мыть пол в Бритмидраши. Когда уже был много-много лет, тогда им, действительно, если они все показали с какой-то потрясающей стороны, им разрешалось уже мыть пол во всей, во всей синагоге. Значит, после того, как э, Давид Мелах видит, что, что в, в доме, где остановился э, ковчег, там царит большое благословение, то он решается все-таки продолжить э, перевоз его в Иерушалим и в, Иер в Иер Давид. Э, и тут же дел, это сдел, делается с огромнейшей радостью, с огромнейшим такой э, праздник, праздник для всего еврейского народа. И, сам царь Давид, он, он прыгает, он, он прямо поет и ведет ну, себя с потрясающей таким э, 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 радостью, он это показывает на, на, на людей всех. Э, как, ну, описывается, когда гон, когда был Симхатура, э, как он прыгал вместе с Торой, все приходили на это смотреть. Э, как бы весь он не останавливался, он все... Весь Симхатура, он прыгал и бегал и, и пел и, и, и кричал, показывая свою потрясающую радость. Эм, Михаль, э, дочка Шауля, она является женой эм, царицей эм, английского народа, она наблюдает за этим, и это ей очень не по душе очень по душе, что ее, ее муж, царь Вейского народа ведет себя как такой, как простолюдин, он прямо там, э, как бы она выражается, что, что там бесится с постолю, простыми людьми, вместе с там, мужчиной, женщиной, это все, это непристойно, это как же это может быть для царя Вейского народа, так совести, это, это совершенно не, э, э, нельзя такое акцептировать. И она, когда он приходит, она ему высказывает свою критику, она показывает ему, что как же так, как вы можете так вести? На что Дайда Мелах отвечает, можно сказать резко, он, он говорит, что Ашем бы был меня вместо твоего отца, и то, что я показываю свою радость, это не радость, э, 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 это не простая радость, это э, я себя унижаю для чести ковчега, для чести ашема, и поэтому я бы, я, я, если бы я мог, я бы выражал бы еще больше и больше. Э, этот э, это глава кончается тем, что. Сказано, что у Михаль не было детей. У Миха не было детей до, ее, до дня смерти. Некоторые говорят, что она, э, ради, э, во время родов она умирает, а другие говорят, что у нее были дети до этого, но после этого не было. Это ее наказание. Вопрос тут задается, в чем Миды где тут мера за меру? Где тут мера за меру? То, что она так высказала из себя, где тут мера за меру? Эм, мы уже рассказываем это один раз, возможно, но эм, Медляш сказано, очень интересная Медляш есть, что приходит человек в суд, в Равинский суд, и говорит, что у него умер отец, и открыли завещание, в завещании сказано, что он может получить наследство, только если он будет сумасшедшим. Это не самые лучшие условия, чтобы, ну, как бы выполнить его. Конечно, там было большое наследство, но быть сумасшедшим, это не совсем, как бы, входило в его планы. Поэтому что делать? Что делать с таким, с таким э, завещанием? Эти раввины не привыкли к таким, таким видам вопросов, поэтому они пошли к своему равину, к своему рабу, своему учителю. Когда они пришли к нему, то они хотели уже зайти, но они, когда они приоткрыли дверь, то они увидели, как их рабе, как их большой э, мудрец, как их большой рабе, он со своим сыном ползает по полу, он делает для него горку, то, что с него, он как будто, ну, с с плеч, и он с ним по маме бесится, когда они прыгают, бегают, э, э, кувыркаются, но так он, ну, они решили, что это нехорошо, когда, ну, заходить, когда их родин так соведят, они подождали чуть-чуть, и когда а он уже уселся за стол, они постучали и вошли. И со, своей, со своей, задали ему этот вопрос, что делать с таким завещанием? Сказал он Хреба, ох, жалко, что вы не пришли пару минут назад. Если вы пришли пару минут на назад, вы бы поняли ответ эм, на то, что вы спрашиваете сами. И что Когда у человека дети, он ведет себя как ребенок. Он ведет себя как сумасшедший. это как бы совершенно не ответствует его его статус, его, 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 его возраст и так далее, но он ведет себя очень-очень по-детски, очень, очень, эм, по очень эм, подходящий И это то, что отец имел, когда у него будут дети, и он будет себя так вести, тогда он получится это наследство. И так я слышала объяснение э, в том, случае случилось Миха, когда у человека ребенок, тогда он себя ведет совершенно Совершенно это не, не пропорционально, не, не подходит к нему. Эм, и то же самое, почему-то, что это любовь, когда это у нас, это любовь, это выражается так, как эм, совершенно другие э, мерки. И она это, так как она это не понимала, что когда речь идет о ковчеге Ашема, когда это честь Вышнего что мы себе выражаем это совсем по-другому, поэтому у нее, она лишается этой привилегии, чтобы у нее были дети после этого. Um, к огромному um, сожалению, были большие похороны Робхайм Исроилбелски за ЦАЛ и он был одним из самых больших районов в Америке, um, ему было всего 78 лет, um, болел последние два месяца, он более известен как Белски. но 4 года назад он очень, стра очень болел и добавили и эти четыре буквы дали еще четыре года, но эм, вчера тысячи тысячи сопровождали его здесь в Иерусалиме. до этого десятки тысяч в Нью-Йорке. Эм, он был главным Рашишиу Дас много-много лет, его дедушка он, он еще его создал, он был главным раввином ОУ по Кашруту и также других многих организаций Кашрута. Он был известен своим знаниям, доскональным знаниям Тал, Талмуда, Бавли, Иерушауми, э, Шелхонорах. Он был известен своими знаниями по, в э, астрономии. Я, я был в лагере, в, в летнем лагере в Америке. Каждый год он был, он, он разговаривал программу для ребят, которые хотели учи, учиться летом. И я в нем, ну, была такая привилегия, что я учился у него. И он известен своим знаниям в астрономии. А, даже что НАС, НАСА а, с ним свещалась а, а, Он показывал нам все звезды ночью, мы ходили, он рассказывал о них, а, как это все функционирует. А, он был очень теплым, очень потрясающим человеком. Я помню, когда я с ним разговаривал о, о планах идти в Ишиву, что за еще идти, не идти, что, что делать, то я сказал имеется ашем, если Ашем хочет, я бы, может быть, поеду потом после школы в Ишиву. Я помню, как он мне сказал, что есть разница ашем, если Ашем хочет, и Без -э США. С помощью Всевышнего. Он сказал, что имеется, можешь не говорить, Ашем хочет точно. Теперь ты должен хотеть. Ты должен хотеть, и Без -э США это, это подходит. С помощью Всевышнего у тебя получится. Но имеется тут не подходит, потому что Ашем точно хочет. Это был человек, который знал, что, что Ашем хочет от нас и что. Я расскажу как контраст ту историю о, о Михаль о, жены царя Давида про его маму, потому что в, тот, в, 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 то, в то лето о, умерла мама и он сидел в Шиву о, в трауре о ней, и он рассказал одну потрясающую историю инцидентами что когда мы еще мальчиком, маленьким мальчиком в, в Израиле, Хиннухацмай была организация религиозных школ, которая была независима от государства, потому что государство не, не хотело их поддерживать. И был огромный кризис в этих школах. Там просто уже дошло до не было еды, не, не, не говорится о зарплатах для учителей, было, все распадалось. И если это распадалось, то, что дети будут идти в другие школы. И, они уже не получили никакого э, религиозного воспитания. И чтобы спасти эту ситуацию, в Америке создали комитеты со и хотели, и сделали большую асифа, большую встречу, собрание, чтобы собрать много-много людей и собрать много фондов, чтобы помочь этим школам. И это было сделано в, в, в Нью-Йорке, было огромнейшее количество людей, были Мойшев Айнштейн, были Ребяков Камьянский, все большие раввины присутствовали тоже. Эм, и в начале этого собрания кто-то, так как были все спекты еврейства были там репрезентированы, кто-то поставил эм, израильский флаг на главном там, центре этой эм, кто-то его снял, кто-то его поставил обратно, кто-то его снял, и короче говоря, все начали кричать, толкаться был полный страшный балаган. И так весь. Все это собрание, эти большие равины, они пытались людей успокоить, остановить, ничего не помогло. Люди полностью потеряли себя, они потеряли контроль, и был страшный балаган, и хаос. И мама Рабелски, она пошла на, так сказать, на, наверх, на биму, самый наверх. Она взяла микрофон и крикнула в микрофон чтобы все сейчас же пристали и сели, и люди были в шоке, что вот эта женщина, она стоит там, и они почувствовали себя, как будто они в школе, и как, как, как директор школы с ними говорит, они все э, очень э, послушно сели по местам, и все успокоились, и эта встреча, эта, э, эта встреча прошла очень успешно, они собрали большие фонды. В Я помню, как он рассказывал что его мама пришла домой, она упала, она, она, у нее был нервный, как сказать, срыв. Потому что ты был настолько против ее природы, против ее натуры, это сделать, пойти перед вот этим огромнейшим собранием, это так сказать, но, но это нужно было сделать, и она это сделала. Мы изучаем, что, чем отличался Равбельский его потрясающей любви к знанию. Он, 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 э, его знание не кончалось, это было, это было все, что связано с Торой, но также со всеми остальными э, сферами науки. Эм, что все говорили о нем, что это потрясающая любовь к знанию. Если у нас есть любовь к знанию, тогда у нас будет, мы будем, не просто будем учиться, мы будем вспоминать то, что мы учим, мы будем больше учиться, мы будем лучше учиться. Давайте возьмем это с собой, чтобы это было его личность. Спасибо. Thank you.